0: בפרשת השבוע אנחנו לומדים שיעקב אבינו לפני מותו ומברך את בניו, והוא נותן להם במהלך הברכות דימויים לחיות. את בנו יהודה הוא ממשיל לאריה, את בנו נפתלי הוא ממשיל לאיילה, את דן הוא ממשיל לנחש, ואת בנו הקטן את בנימין הוא מברך אותו והוא ממשיל אותו לזאב. בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. השאלה שנשאלת, השאלה שעולה במהלך הקריאה של הפסוקים הללו, היא מה מתווסף על ידי שאנחנו יודעים שהבעל חיים הזה היא-היא התכונה של השבט הזה. אפשר לבוא ולומר ישירות, שיהודה הוא יהיה גיבור, ובנימין יהיה טורף, והתכונה הזאת כי היא תכונה שקיימת בבני אדם. למה צריכים להביא את התכונה שקיימת בבעלי חיים, ולומר שהתכונה הזאת קיימת בשבט הזה והזה, והתכונה הזאת לא קיימת מצד היותו בן אדם, אלא מצד הדימוי לחיה. זה צריך להבין את, ה... את העניין הזה. עקרונית, כשאנחנו מתבוננים בעומק, אנחנו מבינים שאפילו שלכל אחד ואחד מהשבטים יש לו איזשהי דמיון לתכונה של חיה מסוימת, יש איזשהו... משהו משותף בין, בעובדה שיעקב בירך את כלל בניו בדמיון לחיות. כלומר, אפילו שכל שבט ושבט הוא דומה לחיה ספציפית, עצם העובדה שיעקב בוחר לפני מותו לברך את בניו ולתת להם דימויים של חיות, לא משנה איזה חיות, זאת אומרת שיש כאן איזשהו משהו מיוחד שבני ישראל לפני פטירת יעקב אבינו הופכים להיות דומים לחיות, ויש איזשהו צד שווה בין כל השבטים. אגב, באחד הפסוקים כתוב במפורש, שאיש כברכתו ברח אותם, ובשלב מסוים הוא גם למעשה הכליל את כל השבטים, כל שבט ושבט קיבל את הברכה של שבט אחר. רש"י בעצמו כותב את המילים הללו, הוא כותב, אומה זו כחיה נמשלה, כל עם ישראל הוא נחשבת לחיה. ומביאים את הדוגמאות מדן, נפתלי, יהודה, בנימין, ואז הגמרה שואלת, רש"י מביא את זה, ודה לא כתיב בי, אותם שבטים שלא כתוב בהם, למשל זבולון, לא כתוב שהוא דומה לאיזושהי חיה, כתוב שהוא דומה, הוא אדם שהוא לחוף ימים ישכון, אבל איפה הדמיון כאן לחיה? אז הגמרא מסבירה ואומרת, כתוב בספר יחזקל, מה עמך לביאה בין אריות רבצה? כלומר, שעם ישראל בשלב מסוים, כולו נמשל לחיה. ו... וצריכים כאן להבין את זה, מה בדיוק יעקב אבינו מחפש כאן בדמיון הזה, ודווקא כאן לפני מותו. טוב, אנחנו נעבור לנושא אחר. בסיום, מסכת קידושין מופיעה ברייתא, בשם רבי שמעון בן אלעזר. והוא אומר את המילים הללו, מילים מפתיעות מאוד. הוא אומר, מימיי לא ראיתי צבי קייץ, ארי סבל ושועל חנווני. אף פעם לא ראיתי בחיים שלי שהצבי הוא יהיה שומר על שדה התאנים המיובשות, אף פעם לא ראיתי אריה שהוא סבל נושא מסעות, ואף פעם לא ראיתי שועל חנווני. והם? אשורה על האריה, yeah, הצבי, מתפרנסים שלא בצער, והם לא נבראו, לא נבראו אלא לשמשייני. ואני נבראתי לשמש את קוני. מה אלו שלא נבראו אלא לשמשייני? מתפרנסים שלא בצער. ואני, שנבראתי לשמש את קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער? הוא אומר, לכאורה. הבעלי חיים האלה הם נבראו לשמשני, אני נבראתי לשמש את קוני, אם הנבראים הללו, הצבי, האריה, השועל, בסופו של יום הם מתפרנסים שלא בצער? היה מן הראוי, או בסגנון של קל וחומר, אם הם, אם במקרה הקל קיבל דין חמור שהם מתפרנסים שלא בצער, אז אני, שאני מקרה חמור, כלומר, בן אדם, יהודי, הלכת כמה וכמה שהיה הדין שיקבל את הדין החמור ויתפרנס שלא בצער, אז אינו דין שיתפרנס שלא בצער, אז מדוע בפועל אומר רבי שמעון בן אלעזר אני מתפרנס בצער, אלא שהרעותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. ורבי שמעון בן אלעזר כמובן לא מתכוון על עצמו, הוא מתכוון למצב שבו היהודי מבין, וזה התובנה של היהודי. ש... ואז הוא מסיים ואומר שנאמר עוונותיכם היטו וזה בעצם המילים של רבי שמעון בן אלעזר בסיום של מסכת קידושין המפרשים מסבירים שהאומנויות האלה שמופיעות שמוזכרים כאן שהצבי הוא קייץ והאריה הוא סבל והשואן הוא חנדני זה באמת מתאים לתכונות הטבעיות שהם נולדו שנולדו איתם הצבי הוא בטבעו עם עין אחת תמיד פתוחה, גם כשהוא יושן, אז לכן מתאים לו מבחינה, מבחינת הטבע שלו להיות שומר תאנים מיובשות בשדה. האריה שהוא הגיבור שבחיות, מתאים לו מצד הטבע להיות סבל נושא מסעות. והשועל שמצד הטבע שלו הוא פיקח, הפיקח שבחיות, מתאים לו והוא מסוגל להיות חנווני שמרוויח מתוך הביזנס, מתוך המקח וממכר. ככה מפרשים מסבירים, ועל זה אומר רבי בן אלעזר. האמת היא שהיה מהראוי שהם יהיו כדי להתפרנס, הם יהיו, האריה יהיה הסבל, הצבי יהיה הקייץ, והשועל יהיה חנווני, ובפועל הם לא כאלה, ובפועל הם מסתדרים. אז היה מהראוי שגם אני אסתדר. טוב, זה היה המילים שלו. הבה וקצת נצלול כאן, ונראה כמה וכמה דיוקים מעניינים. דבר ראשון, למה דווקא נמנו שלושת האומנויות הללו, הסוגים הללו של קייץ, סבל וחנווני. יש עוד אומנויות של בעלי חיים, של חיות אחרות. למשל, כמו שאמרנו מקודם, נפתלי איילה שלוחה. למה לא להביא את הדימוי של איילה? רבי שמעון בן אלעזר היה יכול לומר, למה מימיי לא ראיתי איילה שנשלחת לעשות שליחויות? לא ראיתי את זה אף פעם. וכן על זה הדרך. אגב, פה הוא מביא כאן דוגמאות של חיות, הוא לא מביא כאן דוגמאות של בהמות. וכנראה הסיבה היא בגלל שעל פי רוב, בבהמות יש כן אומנויות בטבע, שהם משמשים את האדם השור, בהמה, נועד למסע, לעול, החמור נועד למסע, וכולי וכולי. אז יכול להיות שלכן באמת הוא לא הביא כאן דוגמאות של בהמות, אלא הוא מביא כאן דוגמאות של חיות. הרי האמת היא שמצאנו כמה וכמה דוגמאות של בהמות שאין להן אומניות, אבל, והן בכלל לא משמשים בני אדם, כל מיני בהמות מסוימות שהן לא משמשות בהמות טהורות, בהמות טמאות, שהן לא משמשות בכלל את הבן אדם, אבל מכיוון שמצאנו כבר ששור שהוא המלך של הבהמות, יש לו אומנות, אז ממילא כל השאר הם תפלים לו, ולכן במשנה ובברייתא לא מופיע הביטוי מימיך לא ראית בהימה שנושאת מסעות, כי כן ראיתי, כי יש כאלה דברים. האמת, <האמת היא שגם העניינים האלה שקיימים, שהשור הוא נועד למסע, לעול והחמור נועד למסע, זה לא ממש במובן של אומנות שיש להם, שהם... עושים את זה בטבע שלהם, שפשוט הם נולדו כאלה, הם נולדו להיות נושאי מסעות, החמורים נולדו להיות נושאי מסעות, והשור נועד לעול לחרוש בו את, את השדה. לא. הכוונה היא שהם, שהבהמות באופן כללי הן בני תרבות, ומכיוון שהבהמות הן בני תרבות, בני אדם יש להם את היכולת להכריח אותם, למשול עליהם, וללמד אותם, להרגיל אותם בכמה וכמה מלאכות שונות. אבל באמת הם לא, לא, שזה, לא, לא, שהם נולדו בטבע בצורה כזאת. אחרי הכל זה לא ממש דומה לאותם בני תרבות שקיימים בחיות ושאר ו... בעלי חיים, ששם בכלל לא ראינו אפילו את העניין הזה אפילו בפועל. אבל בסופו של יום, גם אם ראינו בהמות שיש להם אומנות, זה לא הטבע שלהם. והשאלה חוזרת, כשרבי שמעון בן אלעזר רואה את החיות שהן מתפרנסות שלא בצער, והוא שואל, למה החיות האלה הן לא, לא מתפרנסות מהמקצוע שמתאים להן מצד הטבע? האריה מתאים לו להיות סבל, והשועל מתאים לו להיות חנווני, והצבי מתאים לו להיות שומר תאנים מיובשות בשדה, קייץ? אז השאלה שנשאלת היא, למה הביא רבי שמעון בן אלעזר דווקא את הדוגמאות הללו, ולמה הוא, הוא הביא אותם בסדר הזה. מעניין שאנחנו מסתכלים בתלמוד ירושלמי, אנחנו רואים את, ממש אותו רעיון של רבי שמעון בן אלעזר, שם זה מופיע בשם רבי מאיר, ושם מופיע תוספת קטנה. דבר ראשון, יש שינ, כמה שינויים וגם תוספת. הנה הלשון בתלמוד ירושלמי. ראית מימיך ארי סבל צבי קייץ? <ambiente> שועל חנווני, זאב מוכר קדרות? הדבר הראשון אנחנו רואים כאן שיש כאן תוספת של זאב מוכר קדרות. אבל לפני הזאב מוכר קדרות, יש כאן סדר שונה מהסדר שמופיע בבבלי. בתלמוד ירושלמי הוא מביא קודם כל את האריה הסבל, ואז את הצבי הקייץ. לכאורה, הסדר הראוי היה מתאים כמו שנאמר בתלמוד בבלי. הצבי הוא קייץ, והאריה הוא הסבל. כי הסדר הרגיל במקצועות האלה, למשל, ניקח את האומנות הזאת של לייבש תאנים בשדה. הדבר הראשון, מביאים את התאנים לשדה ומייבשים אותם עם אור השמש, ואז זה הצבי, הקייץ, ואז הסבל, האריה, הסבל, אמור לשאת את המסעות מהשדה אל העיר ולשמור אותם בחביות, ואז, ואז אחרי זה עושים איתם ביזנס, שזה החנווני, השועל. אז מאוד מאוד מתאים הסדר שמופיע בתלמוד בבלי. צבי קייץ, ראית מימיך צבי קייץ, אריה סבל ושועל חנווני, מעניין למה הירושלמי שינה את הסדר והביא אריה סבל, ואז צבי קייץ. יכולנו לומר שזה בגלל שהאריה הוא המלך שבחיות, אז הוא פותח בו בהתחלה, אבל קצת דוחק לומר כזה דבר, ובפרט שאחרי שהוא מביא את אריה סבל, הוא מביא את ה... צבי קייץ, אם כבר אתה הולך מהסדר של הגיבורים או של החיות החזקות, אז היה צריך להביא, מימיך לא ראית אריה סבל, שועל חנווני, צבי קייץ, שהרי יש צד שווה בין שועל ואריה, שניהם אוכלים בשר, לעומת הצבי שהוא אוכל עשב, כך שהסדר כאן בתלמוד ירושלמי טוען ביאור. וגם מהי ההוספה הזאת, זאב מוכר קדירות שבתלמוד בבלי לא מופיע. מה זה גם זאב מוכר קדרות? שועל חנווני זה ש... מה זה שועל חנווני? חנווני הוא מוכר דברים. אז אותו דבר, הזאב הוא מוכר קדרות. ומה הקשר בין הזאב דווקא למכירת הקדרות? זה ממש פלא. יש אחד המפרשים שטוען שמוכרי קדרות הם מכירה שדי מצויה. למה היא מצויה? כי... אפשר להרוויח בה די במהירות. ולמה? כי דבר ראשון צריכים קדירות באותם ימים, צריכים קדירות מחרס, ודבר שני, קדירות כדר... מחרס בדרך כלל נשברים כחרס הנשבר, זה נשבר במהירות. והזאב, שהוא גרגרן, אז הוא צריך שיהיה לו מאכל שיהיה מצוי לו תמיד, ולכן מאוד מתאים היה לו מצד היותו גרגרן בטבע שלו, מתאים לו להיות זאב מוכר קדירות. ככה יש כאלה מפרשים. שטוענים להסביר את זה, ו... אבל זה עדיין דוחק וצריכים כאן להבין מה הקשר בכל זאת בין זאב מוכר קדרות לבין מה הקשר בין זאב למכירת קדרות ולמה הביאו את זה בנוסף לשועל החנווני. אז את הסוד שמסתתר כאן במילים האלה של הברייתא, בסדר הזה, צביקייץ, אריה סבל, שועל חנווני, בשינויים בין הבבלי לירושלמי, את הסוד הזה נצטרך להבין אולי באמצעות אה, דקדוק קל במילים האלה של רבי שמעון בן אלעזר. כשהוא מדבר על מה שהוא ראה, הוא אומר, מימיי לא ראיתי צבי קיץ אריה סבל ושועל חנווני, ואז הוא מאוד מדגיש, יש כאן שפת יתר אפילו. והם נבראו, לא נבראו, אלא לשמשני, ואני נבראתי לשמש את קוני, אז אם הם, ואז הוא ממשיך, אז אם הם, שהם, חוזר עוד הפעם, שהם לא נבראו אליה לשמשייני. ושאני נבראתי לשמשת קוני, אז אם הם מתפרנסים שלא בצער, אז אני בוודאי צריך להתפרנס שלא בצער. ככה הוא אומר. מהי שפת היתר הזאת? אני מבין את הנקודה הזו שהם נבראו לשמשייני, ואני נבראתי לשמשת קוני, אבל מהי שפת היתר הזאת? אז נקודת הדברים היא שאנחנו יודעים שכל דבר בעולם, כל העניינים שקיימים בעולם, העולם הגדול הזה שהשם ברא, הוא מיועד למען המטרה הסופית שיהודים יבואו ויקיימו מצוות פה בעולם הזה ויקדשו וירוממו את העולם, כל העניינים שבעולם, צומח, דומם, צומח, חי. וגם הנה מדבר, הרמב״ם מדבר על זה באריכות בפירוש המשניות של, שלו, בהקדמה לפירוש המשניות, שהרמב״ם מפרש את המשניות, נותן הקדמה ואז הוא כותב שכל הנמצאים שתחת גלגל הירח, כלומר אלה שפה בעולם הזה שלנו, נמצאו בשביל האדם לבדו, וכל מיני החיות יש מהם למאכלו, כצאן ובקר וזולתם, יש מהם לתועלתו בזולת המאכלים, בלי קשר לאכילה, יש לו איזושהי תועלת מהם, החמור לשאת עליו, מה שלא יוכל להוליך בידו, הסוסים להגיע בהם, למהלך דרך רחוק, רחוקה, האילנות, הצמחים, מה ש... והרמב״ם ממש מעריך בזה, הוא אומר, גם אם אתה לא יודע, אז דע לך שזה בגלל קוצר השכל. וכל מה שתמצא מן החיות והצמחים, שאין להם תועלת ומזון, ואין בו לפי מחשבותיך שום תועלת, אומר הרמב״ם, דע לך, שהדבר הוא לחולשת שכלנו. זה בגלל קוצר המשיג שהוא לא יודע את האמת, אבל אילו היה לו את היכולת, הוא היה מגלה בכל נברא ונברא, ובכל בעל חיים שקיים בעולם, איך שזה תועלת לבן אדם. אותו דבר זה גם בנוגע למין המדבר, שכדי שהאדם השלם יוכל לעסוק בחוכמה האלוקית, אז יש צורך בעולם שיש בו בני אדם, שהם יספקו לו את הצרכים שנחוצים לו. כדי שיהיה לו את הפנאי ואת היכולת ללמוד, לקנות חוכמה, כמו שהרמב״ם מבאר באריכות בהקדמה לפירוש המשניות. זאת אומרת שהתפקיד של סוגי הנבראים שקיים בעולם, הוא לספק לבני אדם, לספק לעם ישראל את, הצר... את, ההצטרכויות... את... את ההצטרכויות שלו, וממילא הוא יוכל לעסוק בתורה ולקיים מצוות. ועל זה מגיע רבי שמעון בן אלעזר בברייתא ומחדש ומוסיף. שהם לא נבראו אלא לשמשני, אבל דווקא כאשר אני נבראתי לשמש את קוניי. זאת אומרת, זה שהצבי והשו, והאריה והשועל נבראו עם תכונות, שהתכונות האלה הן תכונות להיות קייץ, סבל וחנווני, זה לא סתם כדי לשמש אותי, וזהו, ובזה נגמר התפקיד שלהם. התכלית של הלשמשני הזו, היא דווקא באופן כזה שעל ידי זה אני יוכל לשמש את קוני, לקיים תורה ומצוות. זאת אומרת, על ידי, וכאן מגיעה הנקודה, על ידי שיהודי יוכל לקחת חפץ מסוים בעולם ולעשות מהחפץ הזה מצווה, חפצה של קדושה, על ידי שהוא מקיים בדבר הזה מצווה, אז נדרשות לצורך זה שלושת הפעולות של קייץ, סבל וחנווני, שהם הם אלה שמכינות את החפץ ומכשירות אותו להיות חפץ של מצווה. זה שבפועל האומנויות האלה של קיית סבל וחנווני לא, לא מתקיימות על ידי הצבי, האריה והשועל, זה בגלל שהרעותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. כמו שהדבר גרם שהבן אדם מתפרנס בצער, וקשה לו, עד כדי קיפוח הפרנסה, בגלל שעוונותיכם ייתו, בגלל שהראותי את מעשיי, אז גם, זה גם גרם לצורך בכלל להיזקק למלאכה הזאת, והחיות האלה לא עושות את מה שהן באמת היו באמת ראויות לעשות. אבל זה בעצם מה שמנע מהחיות האלה, מהצבי, להיות קייץ, מהאריה, להיות... סבל ומהשועל להיות חנווני, כמו שיתבהר מיד בהמשך. נקודת הדברים היא כזו, מדוע באמת כדי להכין מצווה צריכים שלושת הפעול, הפעולות האלה של קייץ, סבל וחנווני? שלושת האומנויות האלה, כמו שהן מופיעות בבבלי, הן מהקל אל הכבד. דבר ראשון, צבי הוא קייץ. מה זה קייץ? קייץ זה מייבש קציעות בשדה. התפקיד שלו זה להביא את הקציעות אל השדה, מקום שיש בו שמש, מקום שהוא גלוי לשמש, ואז השמש למעשה שורפת את הלכלוכית שקיימת בתאנה, בקציעה, והופכת אותה להיות תאנה מיובשת, ואז היא נשמרת שם, ואז היא מגיעה לשלימות של לטיב הנכון שמגיע מהתאנה הזו. ואז מגיע האריה הסבל, שהוא מעביר את התהילים המיובשות האלה ממקום למקום. ואז מגיע השועל, אמור להגיע בכל אופן השועל שהוא החנווני, שהוא לא משנה את המקום, הוא רק משנה את הבעלות. שהקציעות יעברו מיד ליד, יעברו מבעלות לבעלות, והוא עושה איתם ביזנס. ועכשיו נבין איך שלושת העניינים האלה של צבי, אריה ושועל, או... במקצועות שלהם, קייץ, סבל וחנווני, אלה הם שלושת ההכנות שנזקקות כדי שחפץ מסוים שקיים בעולם יגיע למטרה שלו, ומה המטרה שלו? לשמש את קונין לעשות מצווה. דבר ראשון, צבי קייץ. יש שתי פעולות בעשיית, בשמירת התאנים. דבר ראשון, צריך להביא את התאנים מעץ התאנה, כמו שהתאנה לחה, ולהביא אותה אל השדה. אל השדה שיש שם... שמש, שטוף שמש. אחרי זה צריך לתת לתאנה הזאת להיות בצורה הכי הכי טובה ולהיות שמורה בשדה הזו, וכל הזמן השמש תיבש את התאנים הללו. הצבי הוא הקייץ, הוא השומר. גם במובן הרוחני יש את שתי העניינים האלה. לפעמים צריך להביא, לעשות מצווה מסוימת בחפץ מסוים, אז צריך שהוא יהיה שטוף שמש. כלומר, צריך שהוא יהיה עם בהירות נכונה, לפעמים יש ספק, יש סימן שאלה. האם באמת, אה, האם באמת החפץ הזה יכול לשמש כמצווה או לא? אז דבר ראשון, כדי להוריד את הספק, צריך בהירות. שזה הכוונה היא להביא את השמש. להביא את התאינה אל מקום השמש. אבל אנחנו לא כל כך נדבר לעניין הזה, נדבר יותר לפרט השני. שהשמש, מה היא עושה על התאינה בפועל, מעבר לעובדה שהיא... דבר ראשון מראה אותה בצורה גלויה, היא, היא צורפת אותה ומשנה את גוף התאנה להפוך להיות לתאנה שהיא ראויה לעשות בביזנס. ובמובן הרוחני הכוונה היא החפץ צריך להיות מוכן למצווה, העשייה שלו צריכה להיות עשייה מושלמת שתהיה ראויה למצווה, כמו למשל קלף של בהימה. הקלף הזה צריך לעשות איתו תפילין, אז צריך דבר ראשון להפשיט את האור, צריך להפריד את האור מה, מהבהימה. ואז צריך לאבד את האור, הפשטת האור, עיבוד אורות, צריך כל מיני מקצועות כדי לשנות את זה ולהפוך את זה לחפצה של מצווה. זה בעצם מה שעשה הצבי. הצבי למעשה הביא את התאנה אל, אל מקום השמש, אבל בעיקר החפץ צריך להיות מונח שם, התאנה צריכה להיות מונח, מונחת שם עד שהיא תגיע אל השלמות שלה. ואז מגיע האריה הסבל, שהוא מוביל את המסעות ממקום למקום. במובן הרוחני הכוונה, היא החפץ צריך להגיע לרשותו של היהודי. גם לפעמים יש מצבים כאלה שהחפץ הוא נמצא במקום שהוא באמת מוכן כבר להיות ראוי לשימוש אצל היהודי, אבל אי אפשר להגיע למקום הזה. למשל, המקום הזה הוא מקום של שוק של עבודה הדרה, אי אפשר להיכנס שמה. אז צריך בעל, בעל כוח, בעל כוח רוחני, שיוכל... צריך את האומנות של הסבל, את הכוח, הכוח הרוחני, להעביר את הדבר ממקום למקום, ואז היהודי יגיע אליו החפץ, ועם החפץ הזה, הוא יקיים איתו מצווה, או שיעשה איתו איזשהו דבר שבקדושה. ואז מגיע השואה לחנווני, מה פירוש השואה לחנווני? כדי שהאדם יוכל לקיים מצווה בחפץ הזה שכבר יהיה אליו, הוא צריך לעבור לרשותו, לפעמים זה עדיין לא ברשותו. יש, הגמרא אומרת, עמון ומואב טיהרו בסיחון. עם ישראל לא יכל לכבוש את ארץ מואב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר, אל תעצר את מואב. יש איסור על יהודי להילחם במואב. היו צריכים לדלג על ארץ אדום, על ארץ עמון ועל ארץ מואב. באו אנשי סיחון ועשו מלחמה עם מואב וכבשו את חשבון עיר סיחון. והיא הייתה בעבר שייכת למואב. אחרי שסיחון כבש את מואב, חלקים מסוימים ממואב, עד ליהודי קיבל היתר להיכנס אל המקום הזה ולכבוש את כל הארצות האלה של סיחון, שבעבר היו ארצות מואביות. על דרך זה, ואז יהודי חי שם במקום ועושה מהמקום הזה מקום של ארץ נושבת, עושה מזה סוג של ארץ ישראל, ארץ ששייכת לבני ישראל, ארץ שבה מקיימים מצוות. אבל קודם כל היה צריך לעבור איזושהי טרנספורמציה, שזה הכיבוש של סיכון. או בסגנון של בעלי חיים, בעל חיים מסתובב בשדה, והוא לוקח, והוא אוכל איזשהו פרי. הוא לא יודע מה הפרי הזה, הוא רואה פרי זרוק. הפרי הזה, ייתכן שהוא עורלה. עורלה זה דבר שהוא אסור ליהודי, אין באכילה ואין בענר. אבל הבעל חיים הזה, שזה היה סוג של הפקר, הבעל החיים הזה, אכל את הבהמה, את הפירות הללו, ולאחר מכן, עם הבהמה הזו, אנחנו מקיימים את מצוות עונג שבת, לשם דוגמה, עונג יום טוב, לשם דוגמה. אז זה בעצם השורן החנווני, שהוא... עובר טרנספורמציה, עובר שינוי, זה מה, זה מה שעושה חנווני, מעביר את הדבר מרשות אחת לרשות אחרת. ולמעשה, הנקודה הזו היא-היא <אז> הצד השווה שיש ב, בכל המצוות, שיהודי יקיים מצווה בדבר גשמי, הוא צריך למעשה לשנות את הדבר. להביא את הדבר אל רשותו של היהודי, ולפעמים לשנות אותו מהבעלות שלו. ואפשר לתת לזה דוגמה נוספת. אה, לדוגמה, נטילת אתרוג, נטילת לולב. דבר ראשון צריך להפריד אותה מהאילן, שזה השינוי בחפצה של האתרוג ושל הלולב. היא, האתרוג כרגע לא יונק מה... אילן זה בדוגמה של הייבוש תאנים, הוא מייבש אותו, הוא מנתק אותו ממקום, מהלכלוכית שלו. אחרי שהוא ניתק אותו, צריך שאחרי שה... השינוי הזה בגוף האתרוג, האתרוג הזה צריך להגיע אל היהודי, אל... וזה באמצעות הארי הסבל. אותו דבר לגבי מצוות ציצית לדוגמה, גזיזת צמר מצמר מהגוף של הבהימה, זה... צבי קייץ להביא את הצמר הזה לידיו של היהודי שיקיים בו את מצוות ציצית זה יהיה האריה הסבל אותו דבר בקרן של שופר סכך ודפנות לסוכה ואותו דבר בהרבה מאוד מצוות וכמו שאמרנו לגבי האור של התפילין דבר ראשון צריך להפשיט את האור מהבהמה מהבשר של הבהמה לעבד אותו ולשנות אותו ולעשות אותו לפי זה יוצא שבעיקר שני הפרטים האלה של צבי קייץ ואריה סבל הם עניינים שהם מוכרחים בשביל כמה וכמה מצוות. לעומת זאת שוען חנווני לשנות את הרשות והבעלות עוד לפני שהוא הגיע לחפץ של להיות חפץ של, להיות ברשותו של היהודי של הישראל זה נדרש בעניינים מסוימים, לא בכל עניין ועניין צריכים את השועה לחנווני במובן הרוחני לשנות את הדבר מרשותו. כי בסך הכל, לשם דוגמה, אנחנו חותכים את הלולב, את הענף של הלולב, אז חתכנו אותו והבאנו לרשותו של היהודי, וזהו זה, והיהודי כעת יכול לקיים בזה מצווה. אבל יש עניינים מסוימים שבהם צריך גם כן טרנספורמציה כזו שהיא תפקידו של השועה לחנווני. ועכשיו נבין למה יעקב המשיל את השבטים לחיות השדה. החיות, כמו שאמרנו, הן מסמלות את ההכשרה של החפצים של העולם לקיום תורה ומצוות. וזה למעשה התפקיד של השבטים. כשהם יורדים למצרים לקור הברזל, הרי הירידה למצרים הייתה סוג של הכנה, הכנה גדולה למתן תורה. ו... כדי באמת להכשיר את העולם ולהכשיר גם את בני ישראל לקראת התפקיד הגדול של לקחת את העולם ולעשות ממנו חפצי קדושה, חפצי מצווה, היו צריכים עם ישראל לעבור את כור הברזל, ומשם על ידי הזיכוך והבירור והתיקון של העולם, אז באמת הם היו מוכשרים לקיום מצוות. ולכן למעשה, וגלות מצרים היא זו שהתחילה, מיד אחרי שיעקב נפטר והשבטים נפטרו, אז למעשה התחיל ההכנה הרבתי למתן תורה, וזה למעשה תפקידם של החיות, כמו שאמרנו מקודם. עכשיו, לפי זה, לפי הרעיון הזה, נבין דבר מאוד מאוד מעניין. הפעולות האלה, צבי, אריה, ושועל הם למעשה מכינים ומכשירים את הדברים שבעולם לקראת מתן תורה, לקראת קיום המצוות וההתחלה שלהם כמו שאמרנו היא הייתה בארץ מצרים. עכשיו נבין את ההבדל בין הבבלי לירושלמי. למה הבבלי אומר ש... שהסדר הוא צבי אריה ושועל, קייץ סבל וחנווני ואילו התלמוד ירושלמי אומר דבר ראשון אריה סבל ואז צבי קייץ ואז שועל חנווני ובסוף גם הירושלמי מוסיף זאב מוכר גדרות. מה ההבדל? למה באמת? עכשיו נוכל להבין את זה. אבל אולי בהקדמה נוספת שידוע שיש הבדל בסיסי בין הבבלי והירושלמי שהשיטה של הבבלי היא שבכל עניין שבו אנחנו יכולים לשקול את המצב בהווה כנגד המצב בעתיד אז היתרון והמעלה שבהווה הם אלה שמכריעים. אפילו שבאמצעות ההכרעה הזו יכול להיות איזשהו חיסרון מסוים בעתיד. לפי שיטת הירושלמי זה בדיוק הפוך. צריך לדון תמיד על המצב בעתיד. אם בעתיד תתווסף איזו מעלה, אז היתרון שיש בעתיד מכריע את המצב בהווה. הדוגמה הבסיסית לזה היא ה... הוויכוח המפורסם, השקלווטריה המפורסמת, האם מה עושים דבר ראשון? האם זריזים מקדימים למצוות? ודבר ראשון עושים ברית מילה לדוגמה על הבוקר, כי זריזים מקדימים למצוות, לעשות את המצווה בצורה זריזה מיד, אבל מצד שני, מאוחר יותר זה, זה, זה יפגע, ההכרעה הזו שזריזים מקדימים למצוות תפגע ברוב המדרת מלך, שאנשים יכולים לעבור ואז המצווה תיעשה בצורה יותר נעלית, יותר מובחרת. אז זו השאלה, האם המעלה שבעתיד תכריע, או מעלה שבהווה יכריעו? וזה אחד ההבדלים הבסיסיים בין הבבלי והירושלמי, או על דרך מי שיש לו למשל עכשיו כרגע ארבע מינים מהודרים. בהמשך היום יגיעו לו ארבעה מינים עוד יותר מהודרים. האם מוטב שהוא יקיים את המצווה הזו בארבעת המינים הפחות מהודרים? שהם אולי כשרים לברכה, אבל על ידי זה אתה עושה את המצווה מיד מיד, זריזים מקדימים למצוות, או שכדאי לחכות ולהמתין כאשר יגיעו הארבע מינים המהודרים ביותר. אז כמו שהשאלה הזו היא קיימת לענייני קיום המצוות, מטע, איך בדיוק מקיימים את המצוות? לפי השלימות של ההווה, למרות שזה יחסיר משהו בעתיד? או בגלל המשהו המיוחד בכמות או באיכות שיהיה בעתיד, אולי כדאי לח... שהעתיד יכריע. אז כמו שזה קיים לגבי קיום המצווה, אותו דבר זה גם קיים, הוויכוח הזה לגבי ההכנה לקיום מצווה. והרעיון הזה מרומז בשני העניינים האלה שאמרנו, שהם עיקר העניין של ההכנה, שזה צבי קייץ ואריה סבל, כי שועל חנווני, כמו שאמרנו, זה לא תמיד בצורה מלאה. תאנים, הזמן של הלקיטה שלהם היא לא כאחת. הגמרא אומרת שהתאנים, יכול אדם לבוא בבוקר ולראות על עץ התאנה, התאנה מבושלת. לאחר מכן לבוא בצהריים ולגלות תאנה חדשה שהיא מבושלת. וכך על ידי הדרך. אז רק אחרי שהתאנה נגמרה, אז יש כאן שתי אופציות. או כשאנחנו רואים תאנה, מיד לשאת אותה, את התאנים הטע... המועטות, מיד לשאת אותם ולייבש אותם בשדה, צבי קייץ, או לחכות עד ש... יהיו הרבה מאוד תאנים על העץ שהן מבושלות, ורק אז לסחוב אותם על ידי הארי, הסבל, נושא המסעות לסחוב אותם לשדה לייבוש. זה ההבדל לכאורה בין הסדר אם אומרים צבי קייץ ואז ארי סבל, או ארי סבל ואז צבי קייץ. לפי הרעיון הזה נבין את ההבדל בין הבבלי לירושלמי. למה דבר, האם דבר ראשון צבי קייץ, ארי סבל ושועל חנווני, או קודם כל ארי סבל, צבי קייץ ושועל חנווני. לפי דעת הבבלי שההווה הוא המכריע, אז למעשה כאשר יש לנו זריזים מקדימים למצוות, עלינו לעשות את הדבר. מיד אפילו שעל ידי זה יהיה אולי בהמשך איכות נמוכה יותר, איכות לא מושלמת, כמות לא כל כך. גדולה, תהיה כמות רק קטנה יותר, צבי קייץ. הצבי, יש לך תאנים מיובשות, תאנים שיכולות להתייבש, לך תייבש אותם. אחרי זה כבר יהיה הארי הסבל את כל מה שיש. אבל לפי הבא הירושלמי, שברוב עם, השלמות והמעלה שתהיה בעתיד היא-היא המכריעה את הזריזים המקדימים, המקדימים שיש בהווה, אז אם בעתיד אני יודע שההכנה למצווה תיעשה בצורה מושלמת יותר, עם חפצים מעולים יותר, אז זה שווה יותר, ולכן דבר ראשון ארי סבל, והוא ואז צבי קייץ, דבר ראשון לסחוב את התאנים הרבות שיש באמצעות הסבל, ואז שהצבי הקייץ ישמור על זה, ואז האיכות והכמות יהיה גדולים יותר, למרות שזה יהיה מאוחר יותר. ול... ועכשיו נבין את ההבדל, למה התלמוד בבלי השמיט את העניין של זאב מוכר קדרות, והירושלמי דווקא הוסיף את זה. אבל אולי לפני, מה ההבדל בין זאב לאריה? ואז נבין את ההבדל למה, והקשר בין זאב למוכר קדרות. מה ההבדל בין זאב לאריה? הגמרא אומרת, ארי דורס, זאב טורף. והגמרא מדבירה, ארי דורס ואוכל מיד. דורס את הטרף שלו ואוכל אותו במקום. לעומת זאת, זאב הוא טורף, והוא אוכל אותו מאוחר יותר, בחור שלו. הוא מוליך אותו אל החורים שלו, ושם הוא אוכל אותו עם הנאה גדולה. עכשיו נבין את הקשר בין זאב למוכר קדירות. האריה, מכיוון שהאריה לא צריך להמתין עד שהמאכל יתבשל ויהפוך להיות אממ, מעולה יותר. האריה אוכל אותו כמו שהוא, דורס ואוכל מיד. אז לאריה אין צורך בקדירה, הוא לא צריך קדירות. אבל הזאב, שהוא לא אוכל מיד, הוא מנסה לאכול את זה בהנאה יותר גדולה במקום שלו, בחורים שלו, הוא מחפש את הקדירות. ולכן, מכיוון שהקדירות, הקדירה תגרום למאכל הנטרף, שיהיה מאכל טעים יותר, משובח יותר, וייתן לו יותר הנאה, אז לכן הוא מוכר קדירות. עכשיו נבין איך זה במובן הרוחני. כאשר מדובר על הכנה למצווה, אז כבר עשינו את כל ההכנות ש... קדמו, היה אריה, אריה סבל, צבי קייץ, שועל חנווני, החפץ כבר מוכן לעשות איתו מצווה, לעשות כבר או לא? עקרונית כן, אבל מסתבר שיש אפשרות לעשות את זה בצורה מהודרת יותר. יש איזו הכנה נוספת על ידי הזאב מוכר קדירות, שעל ידי הקדירה המצווה הזו הולכת להתבשל, להיות מוכנה יותר, תהיה מבושלת יותר לעשות במצווה. מה מכריע? לפי שיטת הבבלי, המעלה של זריזים מקדימים למצוות מכריע את המעלה ואת ההידור שיהיה בעתיד של ברוב עם הדרת מלך שזה באמת הידור ובכל זאת ההווה מכריע ולכן בגרסת הבבלי לא נזכר העניין של זאב מוכר גדרות. אה ולפי התלמוד ירושלמי שלשיטתו ההידור שבעתיד מכריע וגובר על המעלה של זריזים מקדימים למצוות שבהווה אז כאשר מתווסף העניין של זאב מוכר גדרות, אז אנחנו נלך על זה, כי העניין שלו הוא שיהיה הידור נוסף, ואם יש אפשרות לעשות עוד הידור, ועוד הידור בעתיד, זה מכריע את ההווה, ולכן הוא מביא גם את הגרסה הזו של זאב מוכר גדרות. למעשה, החילוק הזה בין השיטה של הבבלי לירושלמי היא כמעט מפורשת במשנה במסכת מנחות. המשנה אומרת, מה יהיה כאשר יום הכיפורים חל בערב שבת, ביום שישי? זה לא קורה היום, אבל כאשר היו מקדשים את החודש על פי הראייה, זה היה לפעמים קורה. יום שישי חל יום הכיפורים. יש אחת מן העבודות של יום הכיפורים זה שעיר חטאת, שהכהנים היו אוכלים אותו. עקרונית הם היו אוכלים אותו בערב, היו מבשלים אותו ואוכלים אותו כאשר מדובר ביום כיפורים רגיל שחל ביום חול. אבל כאשר זה חל בערב שבת, אי אפשר לבשל את זה בלילה. אז המשנה אומרת ככה, חל יום הכיפורים להיות בערב שבת? שעיר של יום, אני סורי, חל יום הכיפורים להיות בערב שבת, שעיר של יום הכיפורים נאכל הערב, אוכלים אותו בערב. כי בליל שבת אי אפשר לבשל אותו. והמשנה מוסיפה, והבבליים אוכלין אותו כשהוא חי. כלומר, כהנים שבאו מחוץ לארץ, הגמרא שמה מתפלפלת, האם מדובר בכהנים באמת מבבל, בבליים, או שמדובר מכהנים ממצרים, מאלכסנדריה שבמצרים? אבל בכל אופן, ככה זה נקרא בשפת המשנה. בבל... הגמרא אומרת שזה לא היה בבליים, זה היה אלכסנדריים, ומתוך ששונאים את הבבליים, אז היו קוראים להם בבליים. לא משנה, אבל בכל אופן, מדובר כאן בכהנים מחוץ לארץ, לא מירושלים, לא מארץ ישראל, לא ירושלמים. זה ההבדל בין תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי. האכילה של השעיר הזה כשהוא חי, כשהוא חי, יש חיסרון. המצווה הזאת לא מתקיימת בשלמות, בדרך כלל אוכלים קורבנות על ידי... שמבשלים עושם, צולעים אותם, צלי שלוק, מבושל, ועל ידי זה מקיימים את מה שהתורה אמרה למושכה, לגדולה, לאכול את זה כדרך שהמלכים אוכלים. וכאן הבבליים אוכלים אותו חי. יש להם את שעת הכושר לקיים את המצווה הזאת ולאכול את צעיר החטאת, הם אוכלים אותו כשהוא חי. ולמרות זאת, למרות שבעתיד זה אולי יגרום איזשהו סוג של היעדר הידור אנשים אולי יתרגלו לזה. וזה יכול לגרום בעתיד איזושהי בעיה, ובכל זאת, בהווה, ההווה מכריע, וכוהני ארץ ישראל לא הידרו לא בזה, yeah, להפך, הם לא חיכו לא לאכול אותו מיד כשהוא חי, אבל כוהני הבבליים, שהם רוצים לקיים את המצווה כאשר יש את הכושר הראשונה, ההווה מכריע את העתיד והם אוכלים אותו חי. עכשיו, לפי הרעיון הזה נבין, פסוק נוסף בפרשה שממש מדבר בצורה ברורה על, על בנימין, בנימין, יעקב אבינו מברך את בנימין, בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. אומר התרגום, תרגום אונקלוס, תכף נביא תרגום אחר, דבר ראשון תרגום אונקלוס, הוא כותב בנימין, באתרי במקומו, במקומו של בנימין בארץ ישראל, תשרי שכינתה, ובאחסנתיה יתבני מקדשה. ככה אומר התרגום מונקלוס. תרגום יונתן בן עוזיאל אומר, בנימין, כמעט, כמעט אותו דבר. בארעי תשרי שכינת מרי עלמא, תשרי שכינת אדון העולמים, ובאחסנתיה ובמשכנו ובנחלתו יתבני בית מקדשה. עוד פעם, לפי התרגום אונקלוס יתבני מקדשה, לפי התרגום יונתן בן עוזיאל יתבני בית מקדשה. מגיע הגאון הרוגוצ'ובי רבי יוסף רוזין והוא מסביר שההבדל בין התרגומים הוא לא רק לשוני, בית מקדשה או מקדשה. לפי התרגום יונתן בן עוזיאל הוא מתייחס לבית המקדש בצורה כללית בית מקדשה. ואילו לפי התרגום אונקלוס שהוא משמיט את המילה בית מקדשה הוא כותב רק מקדשה ומתייחס למקום של, מקום המקודש לדמים, ככה הגמרא מסבירה שם במסכת זבחים, שמדובר במקום של המזבח בלבד. אז לפי התרגום אונקלוס, מדובר רק על מקום המזבח, ול, המקום שהיה שם היסוד וכולי, שם היו זורקים את הדמים, מקום המזבח, מקום המקודש לדמים. לעומת זאת, לפי התרגום יונתן בן עוזיאל, מדובר על בית המקדש בצורה. כללית. מה ההבדל בין שני התרגומים האלה, ולמה התרגום יונתן אומר בית מקדשה, ותרגום מונקלוס כותב מקדשה? עכשיו אנחנו נבין את זה מצוין. מכיוון שהרי על מה הולך הפסוק? הפסוק הולך על בנימין. בנימין בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. אז ככה, בעיקרון מדובר כאן על הקרבת הקורבנות. שהקרבת הקורבנות, יעקב אבינו מברך את בנימין ואומר לו, במקומו יהיה בבוקר ובערב, יהיה הקרבת הקורבנות. אז התרגום אונקלוס, שהוא בעיקרון שייך לבבל, לתרגום בבלי, לתלמוד בבלי, הוא חובר בבבל, מקום החיבור של מקום בבלי, של תלמוד בבלי, לכן הוא מפרש שהכתוב הזה מתייחס דווקא למזבח בלבד. שהצורך לצורך הקרבת הקורבנות אין צורך דווקא בבית מקדש כללי, ייתכן שיש אפשרות לבנות מזבח בלבד. והרי לשיטת הבבלי, שאומר שההווה מכריע את העתיד, ייתכן שכאשר יש אפשרות לבנות מזבח, גם אם עדיין אין אפשרות לבנות בית מקדש, אנחנו עדיין, אנחנו צריכים לעשות את זה, ולבנות דבר ראשון את בית המקדש. אז, אז יוצא לפי דבר כזה. כאשר יש, אין אפשרות לקיים את, המצו... את המצווה בצורה מושלמת, אין אפשרות לבנות בית המקדש, אבל יש אפשרות לבנ... לעשות שם מזבח ולהקריב עליו קורבן. אומר בבלי, אומר, הבבלי אומר תרגום אונקלוס, יש לך צורך לבנות את המזבח ולהקריב על את הקורבנות מיד. אבל לפי התלמוד ירושלמי, תרגום יונתן בן עוזיאל, אתה רוצה לעשות את המצווה ושלימותה של הקרבת הקורבנות. נכון אמנם שאתה יכול לבנות את המזבח גם לפני שיש לך את המקדש ושלימותו, אבל שלימות המזבח תהיה רק כאשר יש את כל המזבח ושלימותו. אז אתה צריך לפי התלמוד ירושל להמתין עד... שיהיה לך את היכולת לעשות את זה בצורה מושלמת. כל עוד אין לך את זה בצורה מושלמת, אל תעשה עדיין את המצווה. ולכן, אומר התלמוד ירושלמי, אני, לכן, לפי התלמוד, לפי תרגום אונקלוס, זה בית מקדשה. הפוך, לפי התרגום אונקלוס, זה מקדשה, מקום המקודש להקריב, למזבח בלבד, ואילו לפי התרגום, יונתן בן עוזיאל זה לא מקדשה אלא בית מקדשה, כדי ובאחסנתי ידבני בית מקדשה. בית המקדש זה ההכנה וההכשרה, שאז עבודת הקורבנות תהיה מושלמת. וכמו שאמרנו לגבי הזאב, שהזאב הוא המורה על השלימות וההידור בהכנה ובהכשרה, אותו דבר גם כאן, הקרבת הקורבנות. בנימין זאב יטרף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. אז זאב, שהוא מבטא את העניין הזה של לעשות את הדבר בצורה עוד יותר מושלמת, הוא טורף. הוא לוקח את המאכל שלו ומכניס אותו לחור שלו, ושם הוא מחכה ומחכה והוא מהדר. הק... אז אומר, אומר התרגום אונקלוס, הקרבת הקורבנות לא תלויה בקיומו של הבית. אבל כמובן, אומר התרגום, יונתן בן עוזיאל בחזרה, השלמות של הקרבת הקורבנות היא כמובן שיש את בית המקדש, ולכן בנימין שהוא זאב יטרף ובבוקר יאכל עד ולאב יחלק שלל, אומר התרגום אמקלוס, יתבנה בית מקדשה צריך לחכות עד שבית המקדש כולו יתבנה, לא, ואז להקריב את הקורבנות בבוקר ובערב, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. שיהיה לנו שבוע טוב ובשורות טובות ומשמחות.